pitelen kädessä niin nyt tämmöistä venymäliuskaa, niin tämä on tämmöinen pikkurillin kynnen päälle mahtuva, näyttää miniatyyri takalasin lämmittimeltä, niin ja tästä lähtee sitten kaksi johtoa, niin miten tämmöinen toimii? Tervetuloa älykäs Anturi, arjen sankari, podcastin pariin. Tänään keskustelemme räätälöidystä antureista ja mitä kaikkea niillä voidaan tehdä. Antureilla voidaan mitata tarkkaan, mitä koneessa tapahtuu. Näistä meille kertoo HBK-myyntiinsinööri Krister Longshire. Minä olen tekniikka- ja talouden toimittaja Janne Tervola. Krister Longshire, tervetuloa. Kerrotko ensin yrityksestä nimeltä HBK? Joo, kiitos Janne. Joo, HBK tosiaan on tuo lyhenne ja tulee semmoisesta pitkästä sanasta kuin Hottinger Brylet Kier. Eli, eli yritys on mittaus- ja testauslaitteiden valmistaja. Päätuotteista voisi mainita anturit, tiedonkerolaitteet, ohjelmistoineen. Sitten myös analysointi- ja simulointiohjelmistot kuuluu valikoimaan. Tämä itse yritys on noin 75 vuotta vanha ja Suomessakin ollut, voisi sanoa, että kymmeniä vuosia edustettuna tavalla tai toisella. Oma myyntikonttori on ollut noin 14 vuotta. Voisi sanoa, että varsinkin on tuotekehitystehtävissä työskentelevät ja OMM-laitevalmistajat, eli valmistajat, konevalmistajat esimerkiksi, jotka tarvitsevat laitteissaan punnitusta tai voimanmittausta, niin, niin tuntee meidät ehkä paremmin noista tuotemerkeistä, eli Hottinger, aikoinaan OBM tai sitten Brulet Gear. Suurimman asiakaskunnan muodostaa auto- ja lentokonevalmistajat. Meidän yrityksen tehtaat sijaitsee Saksassa, USA ja Kiinassa. Ja työntekijöitä on noin 3000 henkilöä. Mainitsit tuossa anturit, niin tuota, että päästäisiin vähän kartalle, mitä niillä käytännössä tehdään. Niin näin tuossa viikonloppuna tunturimopojen testauksesta videon jostakin 60-luvun puolesta välistä. Siinä oli mopon runkoon kiinnitetty antureita ja kuljettajalla oli hillitön vanerireppu selässään. Et tota, onko tällä yhteyttä nyt teidän toimintaan ja, ja tota, on, miten se on muuttunut niin tämä toiminta niin neljässä, viidessä, kymmenessä vuodessa? Joo, tuo tota, erittäin hauska ja mielenkiintoinen esimerkki ja pätee vielä tänä päivänäkin. Eli, eli siinä Mopon runko on liimattuna venymäliuskoja, joiden avulla pystytään mittaamaan runkoon kohdistuvia venymiä. Eli, eli ollaan kiinnostuneita tuommoista ääritapauksesta, että eri, eri nopeuksilla asioitaan koppiin ja, ja tota, töyssyihin. Eli, eli yritetään päästä kiinni niihin suurimpiin runkoon aiheuttaviin voimiin ja rasituksiin. Eli, eli homman ydin, mikä pätee myös tänä päivänä, niin, eli tuo on ollut erittäin tärkeä tietoa tuonut silloisille tunturimopon suunnittelijoille. Eli tiedetään todelliset 
ääritapausten aiheuttamat rasitukset tuohon mopon runkoon, niin, niin silloin pystytään optimoimaan myös suunnittelua. Eli, eli ei tehdä turhan kevyttä, semmoista, joka tietysti menee, menee tota, no, ei kestä pitkää käyttöä, mutta toisaalta ei se tehdä turhan raskastakaan tota, mopoa. Tuossa taisi olla siihen aikaan jopa joku 50 kilon raja, mitä mopo sai painaa, niin uskon, että se optimointi oli aika tärkeässä roolissa silloinkin, niin kuin se tietysti tänään. Tuo, tosiaan tuo, niin kuin mainitsin, tuo teknologia on, on vanhaa, ja, eli noin 80 vuotta sitten jo haettiin tota, patentti sille, mutta mut, mut voisi sanoa, että se on, tekniikka on niin tarkuudeltaan vielä ihan lyömätöntä ja sen takia sitä käytetään vieläkin ja no, käyttökohteet tuntuu vain lisääntyvä, koska tietysti toi rakenteiden optimoinnin tarve, tarve, niin se ei ole hävinnyt mihinkään. Tietysti nykypäivänä on hienot simulointiohjelmistot ja muut, ja simulointilla tota, tietysti on su- suuressa roolissa, mutta, mutta vieläkin kun tota, suunnitellaan uusia laitteita niin, ja halutaan ö, varmistaa venymä tietyssä kohtaa ja sitä myöden myös sitä siihen kappaleeseen vaikuttavat rasitukset ja voima, niin, tuota, niin, niin, niin tuo todellisissa olosuhteissa tuo, tuo mittaukset niin, niin silloin tuota, venemälyyskä on tuota, yhä paras menetelmä tuohon. Olen esimerkiksi nähnyt tuota, kuvia ja videoita noiden lentokonevalmistajien tehtaalta, kun ne testaavat uutta konetyyppiä. Niin, niin sielläkin kyllä näkyy tuota, esimerkiksi siipien kuormituskokeissa, niin, niin tuota, näyttää ne siivet olevan täynnä venymäliuskoja. Että, että joka puolella vielä käyttökelpoista tekniikkaa. Tuohon sun alkuperäisen kysymykseen vielä, niin tuota, toki noissa venymäliuskoissakin on, on tapahtunut ö, kehitystä, mutta suurin kehitys lienee siinä elektroniikassa, että ei enää tarvita sitä suurta reppua siihen kuskin selkään, eikä tienlaidassa kulkevaa johtoa, jolla mopo on kytketty siihen mittausautoon. Vaan silloin langatonta tiedonsiirtoa ei ollut vielä käytössä. Nyt voisi sanoa, että se, se elektroniikka mahtuu jo mopon istuimen alle. Joo, tosiaan tämä pitellen kädessä niin nyt tämmöistä venymäliuskaa, niin tämä on tämmöinen pikkurillin kynnen päälle mahtuva Näyttää miniatyyri takalasin lämmittimeltä, niin ja tästä lähtee sitten kaksi johtoa, niin miten tämmöinen toimii? Öö, joo, lyhyesti vielä tuossa, niin, eli tuota, toi, tuota samaa menetelmää kuin tuossa Tunturimopon testauksessa niin, tai kenttäkokeissa, niin niistä sovelletaan myös tuota erillisten antureiden valmistuksessa, eli tuo Mitautun metallin venymän perusteella voidaan selvittää tuohon anturiin kohdistuva voima. Ja toi venymäliuska tosiaan, niin esimerkiksi yleinen ehkä niin 5 kertaa 10 mm pitkä ja erittäin niin kuin, tosiaan ihan filmimäinen tota, liuska, jonka sisällä on ohut litteä metallilanka eli kahden, noiden kahden filmikerroksen välissä. 
ja toi venymälisko kytketään virtalähteeseen, joka voi olla esimerkiksi 510 volttia. Eli silloin kun toi liuska venyy, eli se metalli, jostakin syystä sitä metallia kuormitetaan, mihin se on liimattuna, silloin kun se liuska vetää, venyy, niin sen metallilangan poikkipinta-ala muuttuu ja samalla tietysti resistanssi muuttuu. Ja kun siihen syötetään virtaa, niin samalla halvataan muutos myös ulostulojännitteessä. Sitten ihan matemaattisten peruskaavojen avulla niin voidaan muuttaa tuo resistanssi suhteelliseksi venymäksi. Ja sen avulla voidaan laskea esimerkiksi tuota, tuohon venymään, venymän aiheuttamiseen tarvittava voima. Tai voidaan laskea esimerkiksi massan myöskin, että voidaan käyttää esimerkiksi punnitukseen. Eli tuota, nämä venymeliuskat laitetaan nyt sitten rakenteessa semmoiseen oletettuihin kohteisiin, mihin tulee joko venymää tai puristusta. Aivan. Et sen verran se vaatii nyt sitten tuolta asentajalta, tai kuka tätä tekee, niin tietoa ja oletusta vähän perusasioista, että ei lähtikin turhaan niitä. Joo, yleensä tehdään laskelmat tota, ja katsotaan, missä se niin kuin, suurin venymä on. Tota, ja varsinkin, kun ja op, anturit optimoidaan silleen, että niihin tehdään semmoinen kohta, mikä, missä saavutetaan se paras optimaalinen venymä. Ja sitten kun mainitsit tuossa tuon simuloinnin, niin onko ymmärtänyt oikein, että nyt näiden mittausten avulla voidaan saada sitten tarkennettua sitä simulointimallia, eli verifioidaan ne simuloidut tulokset ja saadaan tätä kautta aina päivitettyä sitä mallia aina vaan tarkemmaksi ja tarkemmaksi. Joo, oot ihan oikeassa, että siihen sitä niin varsinkin tänä päivänä käytetään, että simuloinnilla kuitenkin tehdään ne, mutta se on tavallaan simuloinnin apuväline. Teillä on vakioantureita ja räätälöityjä antureita, niin mitä eroa näillä on? Öö, eli kun sanottu, kun halutaan tuohon laitteeseen mittaavaa ominaisuutta, eli tämä IoT-maailman kautta niin enempi ja enempi tuommoisia tarpeita tulee, niin tietysti aluksi yritetään etsiä valmista niin katalogianturia. Sehän tietysti on halvin vaihtoehto. Mutta mut, monesti kuitenkin päädytään siihen, että, voidaan, että todetaan, että, että valmiin anturin käyttö ei ole mahdollista ilman suuria muutoksia tuon koneen tai laitteen konstruktioon. Jos puhutaan varsinkin olemassa olevasta laitteesta, niin ne on vuosien aikana suunnitteltu erittäin kompakteiksi ja eikä voisi sanoa, että silloin, silloin tota, ylimääräisille osille ei, ei ole tilaa. Ja tällöin niin yksi varten ottava, otettava vaihtoehto on muuntaa joku olemassa oleva laitteen, laite tai komponentti mittaavaksi anturiksi. Tai sitten valmistaa erikoisanturi, joka pystytään sovittamaan tuohon kyseiseen kohteeseen. Eli nuo, on, nuo anturit on niin sanottuja räätälöityjä antureita. No, onko sulla esimerkkiä tämmöistä käyttökohteista, mihin näitä räätälöityjä antureita käytetään? Yksi esimerkki tuolta ihan maatalouskonealalta, kylvokoneiden valmistaja halusi lisätä tuohon kylvökoneeseen anturin, joka mittaa tuota kylmäsyvyyttä. On ilmeisesti erittäin tärkeä tieto. Sitten todettiin, että, että olisi erittäin haastavaa niin integroida tuohon 
laitteeseen erillistä anturi, joka mittaa syvyyttä. Niin, niin. Sitten alettiin tutkia, että olisiko tuossa kylvökoneessa jotain olemassa olevaa osaa, joka voitaisiin muuttaa anturiksi. Ja, ja laskemat osoitti, että laitteen niveltapit niin tota, sovitois tuohon toimintoon erittäin hyvin, koska niihin kohdistuva voima oli suoraan verrallon, niin siihen, minkälaisella voimalla nuo kylvökoneen piikit painautuu maahan. Eli, eli tuosta voimatiedosta saatiin tavallaan sitten myös ö, tieto kylvösyvyydestä. Niveltapeista tehtiin tässä tapauksessa räätälöityt anturit. Toinen ihan erilainen esimerkki havainnollistamaan räätälöityjä antureita, eli koneen tai laitteen osan muuntamista mittaavaksi anturiksi, niin sähköpolkupyörä. Eli tässä sähköpolkupyörässä, kun tiedetään tarkasti, millä voimalla pyöräilijä polkee pyörää, niin, niin, niin sähkömoottorin avustustoiminnasta saadaan tarkempaa ja pyöräilijän kannalta tuosta pyöräilystä miellyttävämpää. Polkupyörään tietysti on aika vaikea integroida niin sanottua standardianturia, mutta jos polkupyörän polkimen osasta tehdään voimaanturi, joka mittaa siihen kohdistuvaa polivoimaa, niin sitä mittaustietoa voidaan käyttää tuossa sähkömoottorin ohjauksessa. Joo, tuosta mullakin polkupyöräilijänä kokemusta noista, kun ajan erilaisia sähköpyöriä, niin halvemmat pyörät, niin tota, nehän ei tunnista sitä voimaa ollenkaan. Et se vaan, että kammet pyörii, niin silloin se täyttää sen lainkirjaan. Mutta nyt on, onko ymmärtänyt oikein? Tähän tavallaan voidaan se voimaanturi integroida nyt sitten kolmeenkin eri paikkaan. Sehän voi laittaa pedaaliin, se voidaan laittaa kampeen, tai sitten jos sulla on keskimoottori, sehän voidaan yhdistää sinne kammen akselille. Joo, ehkä toi, joo, se on tietysti siinä, että sen katsotaan se tai lasketaan se optimaalinen paikka, mutta esimerkiksi joku voi ajatella, että joku akseli on, niin se on niin kuin tavallaan niin kuin tuo venymäliuska ja venymän kannalta niin ihan optimaalisin. Tota. Mutta siinä on, on tosiaan, että esimerkiksi kampeenhan tota, kohdistuu ihan polinvoimat ja aika, aika hyvä ajatellen noin tota, venymän kannalta myöskin, että et siinä se on ihan totta, että se, se on se, semmoinen tota, pyörivä laite, tota, missä on, tota, on mahdollista useampinkin osaa tota, useammastakin osasta tehdä anturi. Nythän on kovasti puhuttu datan analysoinnista ja digitaalista kaksosista ja virtuaalianturoinnista. Eli tota, virtuaalianturihan on datapohjainen malli, jossa mitataan kohdetta, mitä ei suoraan pystytä mittaamaan. Eli, eli tekniikkahan mahdollistaa nyt, nyt tämmöisen. Eli esimerkiksi mitataan vaikka hydraulisyninterin painetta ja sen avulla lasketaan sitten, minkälaisen voiman se tuottaa sitten kohteessa. Mutta mihin tämmöinen ei sovellu, eli toisinpäin sanottuna, että mikä näiden räätälöittyjen anturetten vahvuus on verrattuna esimerkiksi virtuaaliantureihin? Hmm. Joo, sanoa, että 
näillä venyväliuskateknologian perustuvilla antureilla on, on tärkeä rooli etenkin kohteissa, jossa tarvitaan ö, tarkkaa mittaustietoja tietoja kun, ja tarvitaan tietoa oikeasta tietynhetkisestä kuormitustapauksesta. Sitten voisi sanoa myöskin, että niillä pystytään mittaamaan erittäin pieniä venymiä. Saadaan selville myös erittäin pienet tuohon kappaleeseen vaikuttavat kuormitusmuutokset, kun tuo venymä muutetaan voimaksi. Sitten tuon tarkan mittauksen lisäksi niin tuota, tuota tietoa voi hyödyntää vain esimerkiksi on-off-tietona. Tästä esimerkkinä esimerkiksi noin liikennevalojen painonapin toiminta voisi perustua venymäliuskamittaukseen. Koska nuo pienimmät venymäliuskat on alle sanotaanko 1 milliä leveitä ja 2 milliä pitkiä, niin niitä voidaan käyttää erittäin pienissä komponentissa, esimerkiksi tuolla medical-puolella antureissa, esimerkiksi lääkepumpuissa tai muissa instrumenteissa, joissa on mittaustarpeet. No nyt kun ollaan menossa noin pieniin antureihin, niin onko mahdollista tota, yhdistää näitä jo niin kuin valmistusvaiheessa koneosiin näitä antureita? Joo, tuossa näiden räätälöidyjen antureiden etuna on, on se, että voi, ne voidaan, että ne voi tosiaan olla konkreettisia koneenosia. Eli niillä on mittauksen lisäksi myös toiminnallinen funktio. Ne vaatii kyllä vielä sen liimaamisen, tai tuota, eli ei ole, ole mahdollista niin integroida sitä suoraan tuota, jollain, jollain valmistusmenetelmällä siihen itse kappaleen. Se, se on kyllä, et, et, vaatii vielä sen liimausprosessin, että se liuska on tosiaan liimattava siihen metallinkin. Ja se on erillinen niin komponentti tästä. tästä Kappaleista. Eli ei voida vielä 3D-tulostaa suoraan komponenttia, missä olisi tuota venymäliuska? Ei, si- si- siinä ei ole vielä, mistä sen tietää joskus kau- kau- kaukana tulevaisuudessa. Tuo liuskahan nyt näyttää siltä, että siinä on niin kahden filmikerroksen välissä lankaa, niin miten nämä valmistetaan? Joo, tietysti ennen tuota varsinaista sarjavalmistusta, niin Anturista on tehty protokappale, jota on testattu ja Anturille on haettu tarvittavat sertifioinnit ja sen tekniset ominaisuudet on speksattu. Joo, mutta itse tuosta valmistusprosessissa, niin ne tehdään tietysti ihan labraolosuhteissa ja ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Ja nuo liimataan. No, liuskat liimataan yleensä niin hot curing-menetelmällä, anturit laitetaan uuniin tota, kovettumaan, eli tuo liima, kovet, lopullinen kovettuminen tapahtuu uunissa. Sitten tietysti ihan normaalia elektroniikan valmistuksen työvaiheita, tinauksista, piuhoitusta, ja sitten ne kytketään mahdollisesti myös elektroniikkaan. Eli tietysti tuo elektroniikan avulla tuo anturisignaali, analogiasignaalia, saadaan muutettua mittaustarpeita vastaavaksi. Eli voisi sanoa, että se tuo älyn tuohon mittausketjuun. Sitten nuo liuskat suojataan ajatellen sitä antureiden lopullista toimintaympäristöä ja 
sitten viimeisenä kalibroidaan. Voidaanko tälleen kärjistää, että itse tuo anturihan on varsin tyhmä laite, että se vaan antaa niinku lukemia, mutta sitten se varsinainen äly tehdään sitten siinä, kun data on tallennettu ja sitä käsitellään sitten sen jälkeen. Joo, näin voisi sanoa, että se, se että tulee niin millivolttisignaali tuosta anturista ja sitä sitten voidaan halutulla tavalla käsitellä. Että mekaanisessa mielessä tietysti tuo anturi on erittäin viisas ja tarkka, mutta, mutta sitten sitä elektroniikan avulla sitä, sitä venyvää voidaan muokata sitä, tai sitä tietoa voidaan muokata käyttötarpeita vastaavaksi. Tuossa oli aikaisemmin jo toi maatalouden koneet. Sitten robottisovelluksiin niin ihan kasvavassa määrin tuota, tehdään tämmöisiä räätälöitä, antureita. Myös medical puoli on tärkeä. Sitten teollisuuden, eri teollisuuden koneet ja laitteet. Tuossa ihan viime aikoina on nähnyt mielenkiintoisia tapauksia. Tuossa yksi asiakas laakeripesän kiinnitysruuista tai ruuvien aluslaatoista on, on valmistettu antureita. Eli niissä toi ruuviin kohdistuvat veto- ja puristusvoimat ja niiden muutokset niin voi välittää tärkeää tietoa prosessin tilasta, kun tuota tietoa tulkitaan älykkäällä ohjelmistolla. Eli, eli erittäin yksinkertaisella ja sukkot edullisella tavalla saadaan, voidaan saada tärkeää tietoa valmistusprosessista ja koneen toiminnasta ja tuoda myös älykkyitä tuohon kyseiseen koneeseen tai laitteeseen. Jatkasin vielä tuosta roboteista, niin mitäs, mitäs voimaantureilla niin roboteissa tehdään? Joo, nehän on erittäin, erittäin tuota, tärkeässä roolissa. Kun tuota, jos ajatellaan tuota robotin kättä, kun se tekee tiettyä suoritetta, niin, niin esimerkiksi kiinnittää ruuja tai jotakin muuta osaa paikoilleen, niin silloin tarvitaan tarkkaa mittausta sen, 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 sen käden tekemän liikkeen tuota, momentista ja voimista, että sitä voidaan, voidaan tarkkaan niin ohjata, ohjata sen, sitä suoritusta. Anturit sinällään on pysynyt nyt hyvinkin toimintaperiaatteeltaan samana, mutta tuota, ohjaustekniikkahan kehittyy koko ajan niiden tulosten tulkinta, mutta miltä se tulevaisuus nyt teidän kulmasta näyttää? Kyllä markkinat näyttää kasvua, varsinkin tämä IoT-maailman kasvun myötä. Eli koneista ja laitteista halutaan älykköitä ja itse ohjautuvia. Eli mittaustarpeet tulee kasvamaan. Meilläkin on kolme tuotelinjaa tehtaallamme Saksassa, USA ja Kiinassa, jossa valmistetaan pelkästään noita räätälöityjä antureita. Anturi tulee olemaan vahvemmin osa ohjausprosessia. Voisi tuossa sanoa vielä, tai mainita luin tällä viikolla Hesarista mielenkiintoisen ja hauskan artikkelin. Siinä puhuttiin robottikeittiöstä tai robottikokeista, joita ollaan markkinoimissa yksityistalouksiinkin. Mutta hinnakkaita tosin tuntuvat vielä olevan, eli noin 150 000 euroa taisi olla halvin malli. Mutta mut, tuossakin erittäin tarkkaa voima- ja momentin mittausta tarvitaan. Esimerkiksi kun robotti avaa maustepurkin kannen tai kääntää pihviä paistinpannulla. Niin. Eli, eli tuonkin 
artikkelin perusteella niin tuota, tulevaisuus kyllä näyttää hyvältä, koska sovelluksia, varsinkin sovel- tämmöisiä automaatio- ja robottisovelluksia tulee, tulee niin kasvamassa määrin olemaan lisää. Ja onko ymmärtänyt oikein, että tämähän myöskin turvavarusten roboteissa, eli yhteistyöroboteissa, niin tota, jo lakihan määrää, että niiden pitää niin kuin pysähtyä, jos ne kohtaa esteen kautta ihmisen tiellään. Niin. Joo, tuo oli hyvä pointti, että koska ei, ei pelkästään niin kuin tarkkaan mittaukseen, mutta myös tuommoiseen on-off-mittaukseen niin tarvitaan tämmöisiä antureita. Tosiaan, että jos se törmää se robotin käsi johonkin kohteeseen, niin se tavallaan tuo toiminta katkaistaan silloin, että aivan oikein. Kuuntelit juuri Älykäs Anturi, Arjen Sankari podcastia. Keskustelemme raatalöistä antureista ja mitä kaikkea niillä voidaan tehdä. Anturit, varsinkin venymäliuskat, varsin vanha keksintö, mutta nykyajan tekniikka tekee niistä yhä vaan monipuolisempia. Vieraana minulla oli HBK myyntiinsinööri Krister Longsjö ja minä olen tekniikka- ja talouden toimittaja Janne Tervola.